0: NRK Vi skal til en annen krig Du kan mm. få lov til å holde ordet life. Det er også krig vi ikke blir ferdig med Det er skrevet av en tysk forfatter Fra en helt annen generasjon Nemlig Edgar Hilsenrath Han er født i 1926 Og skrev et roman Natt Den kom i 1964 ja, den kom i 1964. Hva kommer det at det tok så langt i det? Altså, kan det være veldig langt mellom Tyskland og Norge? Ja, han, vært, altså, han var lenge mer kjent for andre romaner enn for natt, også i det tyskspråklige området. Den er kommet etterpå liksom, som en, Han har fått stor anerkjennelse for den etterpå. Det gikk ut en bok på norsk før. Norske samlaget ga ut nazisten og frisøren i 87.
1: Den var jo også temmelig.
0: Drastisk. Den er drastisk, men den er jo noe så absurd som en, en satire over jøderen og nazisten til dels hylende morsomme, så vidt jeg kan finne ut ved det lille har rukket å lese av den til nå. Det skal jeg gjøre resten av jula, jeg har jeg tenkt.
1: Jeg har jo faktisk lest den. Den kom i 87, og jeg den da den kom. Så da, det, dette er en av bøkene fra mine formative år, eller jeg faktisk si. Jeg ser den veldig for meg. Jeg det omslaget det det, på den, denne utgaven fra, fra samlaget med ja. denne her... Ja. Altså, i, i et badet i en høy med hårlokker, så ligger da denne her saksen som er en svastika, altså som er et nazi-symbol. Men det er jo, den, den har den denne utrolig historien med at uh, Hilsenrat fikk jo ikke ut boken i Tyskland, fordi det syns at skildringen av jøden der var så upassende. Fordi Hilsenrath skildrer han uh, nazisten som en jøde, med jødeklisjeen med, med mørkt hår og, og jødisk nese mens jødene skildret til arisk så det ble for mye for tyske forelag så den kommer kom først ut i Amerika på 70-tallet og så kom den etter hvert ut i Tyskland og det, jo, og det er jo
0: også massemorderen, nazisten, som er jeg forteller uh, i, i den boka. Uh, det den, det, ja. Vi skal ikke snakke mer om det nå, men den er ytterst lesverdig, og den er også da, gjenutgitt i uh, denne Siderspor-serien som, som Natt har kommet uh, ut i, nå i høst. Eller i høst. Uh, jeg tänkte, jeg skulle byne med å lese begynnelsen. Mm. Uh, mannen var kommet stille in så stille som om han var redd for å vekke de døde. I rommet var det halvmørkt. Etter hvert ventte øynene hans seg til det, og konturene av de lange sovebriskene ble tydeligere. Der lå de. De fleste var i løpet av uken døde av flektufus. Noen mennesker pustet ennå, men var for kraftløse til å bevege seg. Bak i det ytterste hjørnet, rett under det glassløse vinduet, var en eneste plass tom den tilhørte ham. En stund fingrade han nervöst på Jokkens sin på steder där den skittengula jödestjärnan hang. Stjärnan hade löstnet lite och han hektet den fast igen. Varför bara han kommit hem? Det är ju det rena vansinnet sedan att komma hem. Mm. Alltså detta rumme, hvor människa ligger utav på på sovbrisker och dör av fektyphus. Ehm, øh, visst inte steler mat från varandra, øh, Dette detta han hem. Och det gör han många ganger i löpet av romanen. Han har ett hjem i motsetning til de som lever ute i buskene Og de som lever ute i buskene De er enda mer utsatt for rassier Fra det rumänske militæret og politiet Dette är altså i ett område Som ble kalt Transnistria eh, Okkupert først av tyskene da. De jaget den røde med foran sig i 1941 eh, Overlot område Dette ligger nå i Moldova egentlig Men altså ukraina romania område. Det ble overlatt til rumenerne som var tyskenes allierte Å administrere dette Og rumenerne flytta alle jøder fra, Tvangsflytta alle jøder fra Romania Og in i dette område. Og der oppstod det da en del gettor. ghettoer Denne byen som er fiktiv Som det handler om her, heter Prokov Der bor Ranec, det var han vi møtte nå Han lever der Romanen har nesten ikke handling i tross for at den er 600 sider lang Uh, annet enn en uendelig rekke med fornedrelse uh, menneskelig fornedrelse uh, en, i en, en grad som er helt umulig å begripe uh, annet enn å lese det Hilsenratt har selv levd nesten tre år i en tilsvarende ghetto i virkeligheten og han skriver at uh, i et etterord at han, han ville bare fortelle det sånn som det var
1: men altså, dette her ser jo temmelig fryktelig ut med fornedrelse på 600 sider. Blir det för mye av det vonde?
0: Jeg har forsøkt å skrive en anmødelse, og jeg har forsøkt å si der at vær klar over at det er sånn før du begynner, fordi du vil ikke klare å slutte. Det er noe med, det er mange som har sagt dette før mig om denne boka, men det er noe, når du først har bynt, så tenker du at det orker jeg ikke, jeg vil bare ikke lese dette her, ikke noe mer nå, men du klarer ikke å slutte, du fullfører. Og det er, uh, Jeg tenker bare detaljene dette, Bare den opplesningen din Leif, Hvor han fester den Jødestjernen på plass igjen Det var noe der det var sånn är mm. uh, det, det, det det boken er prektet av Disse bittesmå
1: ja, observasjoner ja, ja, Ikke
0: bare observasjoner, men også hendelser. hva som er verst Det, det går kan an å si altså, Det er for eksempel Når Rannik Henter en hammer for å kunne ta Den guldhane han vet at broren har I munnen etter at broren er død Uh, og han får uh, sin svigerinhet Å forstå at ja, dette må gjøres Fordi at gultanna er mat uh, Eller det er uh, Et keisersnitt som gjennomføres I det rommet vi nettopp, uh, nettopp Fikk beskrevet uh, Av en leger Ikke nok uh, Men altså, i flekthufus Det blir et barn av det kom, det, er, det er bare helt forferdelig
1: det barnet er jo til og med på fremsida av romanen, den ligger, ja, ligger et bittelite barn. Ja, det ligger et bittelite
0: barn, og barnet overlever faktisk på et vis. Det, det, det er også typisk for romanen at um, det hadde jo ikke vært en roman egentlig hvis det ikke fantes et lite strejf av lys et eller annet sted. Uh, og det streif av lyset er nettopp svinger innen Deborah. Og helt på slutten av boka så sitter hun sammen en gammel kvinne som, som hatet Raneck fordi han stjal skoene av sønnen hennes før han faktisk døde. Så snakker de om Raneck som da, nå er borte. Det røper ingen hemmelighet at det må skje. Så sier hun, Raneck elsket dem som en gamle kvinne nå etter tenksomt. Han innrømmet det aldri, men jeg har alltid visst det, Deborah. Den prøvde å smile, men det lykkes den ikke. Jeg visste det sa hun, men jeg kunne aldri forstå det for de han var jo en som hadde fått ødelagt troen sin, troen på Gud, Debora, og troen på menneskene, en som ikke en som ikke noe var heldig for lenger. Og fordi jeg sa til meg selv, en slik har slett ikke er rett og slett ikke i stand til å elske mer, men Hofer hadde rett. Hadde rett, hvisket Debora. Hva var det Hofer sa? Bare de døde kan ikke lenger elske. Det sa han og det er det sier noen bøker at er e denne optimistiske setningen som det trots alt der, den oppleves nesten urealistisk. Så der men ytterst at det kan man kalle det leserverdig, den fantastiske romanen. Årsatt av Sverredal veldig
1: godt som vanlig. Det er faktisk også Kelman eh, stylle her også, mm. også satt av eh, Sverredal.